0: Le tir est la main. Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour, mesdames et messieurs, et re bienvenue à Sur réception, le podcast 100% hockey du Club École. Je suis Yohan Carrière, toujours en compagnie de mes collaborateurs Jérémy Labry, Antonin Martinovitch et Victor Désilet. Messieurs, salut! Comment allez-vous après ce... Ben, la saison de la LNH est lancée, en fait. en enfin. a du hockey professionnel. Euh, comment on se sent, Victor?
2: ben là, il n'y a pas de meilleure journée, Johan, pour parler de hockey. Déjà, il faut rester en dedans, puis il tombe de la neige dehors, comme il va pleuvoir début ce soir sur Miko Koskinen. Donc, <rire> euh, bien content de vous retrouver, les gars, dans la chaleur de notre maison pour jaser hockey
3: de plein d'affaires. J'imagine que c'est partagé.
2: Oui,
3: oui, ouais, ouais, ouais. je pense que. Je pense que ça nous ramène le sourire sur le visage là, de, de hockey. Là. Fait que je pense que c'est vraiment intéressant comme François Legault disait, sur le, le sport là, dans ces temps difficiles-là. Ouais.
0: Absolument. Antonin, toi, ça va? Ah, ça va, écoute, j'ai du hockey qui me coule dans les veines depuis trois jours. Là, <rire> je n'écoute que ça. Euh, puis je parle que de ça. Fait que je pense que je vais me péter une conjonctivite de hockey bientôt. <rire> Et, écoute, euh, je, regarde, je suis heureux, puis on parle de hockey un samedi, fait que ça ne peut pas mieux aller. Toi, comment euh... tu
1: ah, moi, ça va, ça va, ça va, ça va très bien. Écoute, le hockey, le hockey, le hockey, c'est le fun. On, on, on peut pas en manquer de du hockey quand on non. en a, tu sais. Il y en a qui disent trop, c'est comme passer, mais du hockey, t'en as jamais trop. Et, euh, et on vous salue également à la maison, là, ceux qui nous écoutent en direct sur toutes nos plateformes et ceux qui vont nous écouter là, en, en rediffusion euh, plus tard. On vous salue à vous aussi, peu importe le jour qu'il sera lorsque vous allez écouter cet épisode de Réception. On espère que vous êtes aussi content de retrouver le hockey que nous le sommes. N'hésitez toujours pas à interagir avec nous, là, que ce soit par Facebook, Twitter ou YouTube. Si vous avez des questions, des commentaires, euh, des réactions à ce qu'on dit, peu importe, n'hésitez pas à la section commentaire est là pour ça. On a, euh, on a quelques sujets qu'on on, qu s'est mis, qu'on allait aborder aujourd'hui. Et euh, le premier, ben, c'est le Canadien de Montréal parce qu'on est au Québec. On imagine que 85 euh, de nos auditeurs s'intéressent aux Canadiens plus qu'aux autres équipes de la Ligue nationale. Euh, Antonin, premier match face aux Maple Leafs de Toronto. Qui a été, euh, ben, qui a, Dans lequel on a vu des bonnes choses, là, même si on n'a pas été en mesure de sortir avec la victoire du côté du Canadien. On a vu des très belles choses, notamment le trio euh, de Nick Suzuki et surtout d'un joueur dont tu as parlé toi-même dans un article euh, spécialement dédié à ce joueur-là, Alexander Romanov.
0: Oui, oui eh, Romanov a été très, très, très impressionnant. Là, près de 22 minutes de temps de jeu pour une recrue dans un premier match. Surtout avec le Canadien de Montréal, là, je me souviens pas avoir vu ça de, ma, de mes propres yeux. C'est quand, dans la fois qu'on a vu une recrue avec le Canadien, jouer 22 minutes, je le sais pas. Ça démontre la confiance que Claude Julien a envers Romanov. Euh, je pense qu'il a impressionné tout le monde dans le camp d'entraînement. Beaucoup de gens là, Don't to disaient Il faut que tu gagnes chaque pouce sur la glace avec lui. Puis ça a paru aussi contre les Leafs. Là. Puis un, un point où on s'attendait pas que Romanov excelle, c'est offensivement. Je pense qu'il a démontré qu'il avait beaucoup d'outils dans son arsenal, un bon tir. Il avait surtout une belle passe, surtout sur le but de, de Thomas Tatar. Euh, il, a beaucoup, il a montré beaucoup de belles choses. Il a monté la barre des attentes envers lui. J'ai bien, bien hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire ce soir contre deux des meilleurs joueurs au monde.
2: Hey, là, euh, juste pour euh, rebondir là-dessus... Euh, là... Canadiens, c'était 4 à 4 en fin de troisième période. Il reste une minute de jeu. Les Leafs s'envoient leur, leur grosse ligne Matthews-Marner. Ils, ils ont à peu près 28 millions sur la glace. Le défenseur qui est canadien envoie, Alexander Romanov. Oh, c'était ouais. pas Charrot, ce pas Edmondson, ce pas un défenseur à caractère défensif pour, qui est reconnu pour ça. C'était Romanov, la recrue, qui joue son premier match en ligne Ligue nationale. Waouh. Puis la ouais. passe au but de Tatar, là. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi je pense le niveau de difficulté sur une passe comme ça, là, pendant que tu es en train de pas de pivoter, mais de. Oh oui, de, de faire un
0: petit euh, Ouais, Oui, de
2: pivoter, exactement. tu es, es en mode reculon. Une passe de, de deux lignes direct sur le tape de Thomas Tatar, C'est une passe que peut-être 30 à 40 des défenseurs dans la ligne nationale peuvent faire des day in day-out. Day Puis même des que sont.
1: 30 même des il ouais. oui, n'y en a pas beaucoup là, qui aurait amené
0: à travers les autres joueurs comme ça ça arrive hum. pas souvent qu'on voit ça non, puis honnêtement, j'aurais aimé ça. T'sais, moi, j'ai beaucoup aimé ce que Claude Julien a fait. Il a vu Romanov sa première partie, il a aimé ce qu'il a vu dans le camp, puis il a rentré direct dans l'action. Au lieu de la faire jouer 12-13 minutes, puis qu'il s'y mouille un petit peu, il l'a laissé prendre la confiance avec beaucoup de temps de jeu. J'aimerais ça que plus d'équipes fassent ça avec leurs joueurs recrues et qu'ils s'en viennent. La a joué 13 minutes. J'aurais aimé ça que la franière joue 17-18 minutes juste pour un premier match, juste pour qu'il laisse ses jambes aller, puis qu'il prenne son allure dans la ligne nationale. Puis on n'a pas vu ça de la franière, moi, ça m'a déçu un petit peu.
3: Mais hey. contrairement, contrairement aux autres recrues aussi, je pense que Romanov, il a, il a passé du temps dans la cachette, dans, dans une grande ligue professionnelle, la deuxième plus grande ligue au monde. Je pense qu'il arrive pas dans la ligue en se disant que c'est une recrue. Il arrive dans la ligue en se disant que c'est un joueur professionnel établi. Donc, ça, ça paraît dans son jeu, il joue avec tellement de confiance, il a pas peur de s'impliquer physiquement, il a pas peur d'avancer en zone offensive. Mmh. Parce qu'il le sait, qu'il lit, il lit le jeu comme un pro en fait, donc il va être capable, il va être en mesure de le faire sans mettre son équipe ou lui-même en danger. Puis tu parles de Romanov qui a été mis donc en fin de match et même en prolongation. Puis quand tu joues avec autant de confiance puis autant de calme pour un jeune joueur, ben on l'a jamais vraiment vu paniquer. Ben ça, ça met ton entraîneur et ton équipe au complet en confiance et c'est là que qu'on qu peut le mettre dans des situations plus euh, plus dangereuses. Là.
1: Ça reste, ça reste juste un match, mais on peut dire ouais. que ça regarde bien, ça regarde bien en tout cas si le reste de la saison va être à l'image de ce premier match-là. justement, je trouve ça intéressant le, le point euh, que Romanov va jouer beaucoup parce que c'était souvent une critique euh, qu'on a émise à Claude Julien qu'il ne faisait pas assez jouer les jeunes, il faisait tout le temps jouer des vétérans de moins bon calibre. On pense sur l'exemple préféré du partisan moyen de Jordan Wheel sur l'avantage numérique. Euh, dans le premier match contre Toronto, Romanov a eu beaucoup de temps de jeu, mais Suzuki, Kotkaniemi, même Jake Evans a quand même eu son tour là, euh, assez souvent quand même. Euh, Est-ce qu'on euh, est qu est qu était surpris euh, de voir là, les jeunes peut-être prendre enfin la place qu'on voulait qu'ils prennent euh, dans ce dans cet alignement-là, puis avoir leur présence roulée. Surtout que, bon, Dano a connu un match peut-être un petit peu en deçà des attentes. Euh, et donc, ça a laissé la place à Suzuki et Kotkaniemi d'avoir plus de temps de jeu. Jérémy, est-ce que tu étais euh, surpris de voir les jeunes être plus présents que dans les dernières saisons? Pas du tout, parce que, tu
3: sais, on... quand tu une équipe jeune comme ça, il faut se prendre ton temps. Mais là, je pense que leur, leur temps, ils l'ont pris, puis c'était maintenant ou jamais qu'il fallait commencer à mettre les, les jeunes de l'avant dans cette équipe-là, euh, donner du temps de jeu à Suzuki comme c'est notre premier centre, donc tu lui donnes le temps de jeu qu'il mérite. Code euh, Konemi il mérite aussi euh, beaucoup de temps de jeu avec ce qu'il a donné en série l'inatoire. Donc, je pense que s'ils si avaient continué à prendre leur temps avec ces jeunes-là, ben, ils auraient, ils, ils, ils auraient brûlé, en fait. Ils, ils, ça n'aurait ça pas été intéressant pour eux autres, puis ça n'aurait pas vraiment aidé à leur développement. Donc, je suis content de voir que ces, ces jeunes-là peuvent jouer euh, ben, au, au même niveau que, que les joueurs qui vont devenir ou qui sont même déjà, à mon avis. Là. Je pense qu'on n'avait pas le
2: choix. On n'avait juste pas le choix. Là, on n'a plus de Nate Thompson ou de Max Domi. Le joueur, tu peux mettre au centre, derrière Philippe Dano, quand les. Les situations de fin de match sont importantes. Je veux dire, tu ne peux pas faire jouer Dano un, un chiffre de 4 minutes et demie. Tu n'auras pas le choix de donner des responsabilités à, euh, à Suzuki puis à Kotkanemi. Notamment, le fait que Kotkanemi est rendu avec une, ligue, une ligne, selon moi, meilleure que celle de l'an dernier. Il y a Armia qui est un excellent joueur défensif, si ce n'est pas le meilleur joueur défensif du Canadien. Donc, c'est des joueurs que tu veux avoir sur la glace quand la, le match est sur la ligne. Code Kanyemi, mm -hmm. il joue avec confiance en ce moment. Il n'a pas peur de prendre des tirs. Il n'a pas peur d'aller finir ses mises en échec. Ça, c'est très important ouais. dans l'implication dans son jeu. Code Kanyemi, ça fait là, toute la différence au monde. Quand il s'implique physiquement, il va finir ses mises en échec. Il devient essentiel aux Canadiens. Puis il n'a plus l'air de flotter sa glace comme on l'a vu au début de l'année dernière. Ça fait qu'ils n'ont pas le choix. Il a pas le choix. Euh, Muller, Richardson et Julien n'ont pas le choix de les envoyer sur la glace. Puis ça paye ça paye jusqu'à présent. Ben, C'est des, en fait. de me euh, hein. oui. des meilleurs
1: joueurs, <rire> en fait. C'est des meilleurs joueurs. C'est vraiment ça. C'est Ce rendu ça, là, le, le noyau du Canadien. C'est plus tant, euh, Weber, Petrie, ils, ils vieillissent, sont encore, mais dans les prochaines années, ça va devenir ça. Puis on commence là, à avoir euh, Suzuki, Kotkaniemi et tout ça dans le, dans le noyau actuel même du Canadien, même s'ils sont encore sur leur contrat d'entrée. Euh, Victor, j'aimerais t'entendre. On, on a une question sur Facebook, mais on va y, on va y revenir dans quelques instants parce que euh, je veux te demander ton impression d'un joueur en particulier. Euh, oui. on, avec le trio de euh, Suzuki et Anderson vient également Jonathan Drouin qui oh. a connu un excellent premier match. Euh, c'est la question à 100 000 Est-ce que c'est enfin l'année où Drouin va éclore Ça fait quatre ans qu'on se demande ça. Là, il est dans un trio qui est probablement le trio le plus complet du Canadien, le plus axé sur la production offensive. Est-ce que c'est l'année où Jonathan Drouin n'a plus d'excuses pour ne pas être un joueur dominant?
2: Ben, ben, exactement, là, en fait, Yohan, tu l'as tout dit. Là, tu mets un peu en, en dessous du bus, là, parce que tu sais que Jonathan Drouin, c'est mon joueur préféré, que je l'ai pris dans le pool, <rire> dans le hockey, justement. Mais ce qu'on a vu de Jonathan Drouin, c'est quasiment un joueur transformé. Je veux dire, sa, sa présence, en fait, avec Suzuki et Anderson, ça, ça, ça y enlève beaucoup de poids sur les épaules, comment dire il peut se concentrer sur ces aspects du jeu qui, dans lesquels il est le meilleur. Jonathan Drouin, c'est-à-dire être un, des, des mains rapides, un passeur rapide aussi, puis un bon créateur de jeu. Là, on l'a vu, le, le, le but, là, le premier but d'Anderson, les gars, là, ça, c'est du textbook hockey. Là. Tu gagnes la mise en jeu, puis tu Drouin, était super intelligent. Là, il, a, il est passé derrière les défenseurs, est allé le mettre dans le coin de la patinoire, une passe, directe. Il n'a pas attendu, direct à Anderson. Bon tic-tac-toe, comme on dit là, dans, dans, dans le genre du hockey. C'est ça qu'on veut voir de Jonathan Drouin. C'est il est très bon avec la rondelle, mais il est très vite, très bon pour prendre des décisions. C'est là qu'il est à son meilleur. C'est son année, selon moi, parce qu'il n'a jamais été aussi bien entouré. Là, mm -hmm. est-ce que Jonathan Drouin va faire des, des soirées de, de trois points à chaque match? Est-ce que son trio va être aussi dominant? Non, parce que, comme je l'ai mentionné la semaine passée, je crois que le Canadien a trois deuxièmes trios, puis, euh, puis ça va être comme un moulin. Là. Des fois, ça va, être, ça va être leur ligne à Suzuki, Anderson, Drouin qui va être la meilleure, puis la ligne de Gallagher, Tatar, Dano va arriver, celle de... Code canimi par la suite. Donc, Drouin risque d'avoir des passes à vide, comme on l'a vu si souvent dans les dernières années. Par contre, quand on va regarder le, la performance, mais surtout l'effort global de Jonathan Drouin, on va pouvoir se dire « waouh, c'est un joueur facilement de top 6 qui, peut, qui va nous aider à gagner et aller loin en série. » Parce que moi, je suis convaincu que Jonathan Drouin, c'est un « big time player ». C'est un joueur qui te fait gagner en série. C'est un joueur qui a, de, qui a de la glace dans les veines. Puis, il est à son meilleur quand l'adversivité est à son meilleur. Fait que je, suis vraiment, je suis vraiment enthousiaste pour l'année de Jonathan Drouin. Je ne serais pas surpris qu'il finisse premier pointeur des Canadiens de Montréal. Mais ça, c'est peut-être un petit peu un, un hot take. <rire> ce,
3: qui aussi, ce qui est différent aussi cette année avec Drouin, c'est que euh, Drouin, pendant longtemps, a été au centre de son trio. On a mis toute la pression du trio sur son dos. Mais là, Drouin a peut-être cet aspect-là de, de marqueur ou de, de joueur offensif secondaire. On laisse le jeu se faire par Suzuki et Drouin peut faire sa job en positionnement, puis en tout son jeu offensif plus habituel de son côté sans avoir la pression du trio tout sur son dos. Donc je pense qu'il va exploser cette année.
2: Oui, Drouin, il n'a plus besoin d'exploser sur l'aile, puis patiner, puis déjouer les joueurs. Il y a Anderson pour faire ça cette année. C'est un véritable train. Là. Lui, là, quand il prend la rondelle en, à, à, dans zone défensive, c'est le train de 5 heures. Là. Descendez les barrières parce que sur l'aile, Tavares l'a appris assez bien. Oh, là, oui. oh, oui. Mais Drouin il va, va avoir un rôle beaucoup plus de créateur de jeu. Puis avec des joueurs cré... un joueur créatif, probablement un... un des cinq joueurs les plus créatifs à en devenir en, en ex-Suzuki, ça va faire des flamèches. Moi, je suis... Oui, en ah, des
0: une petite question avant qu'on continue avec les questions des abonnés, là, je voulais l'aborder. Il euh, arrive quoi avec Victor Mété, selon vous, messieurs? Johan? Victor Mété,
1: oh boy. Ben Victor Mété, c'est le backup. Il a pas sa place dans l'effectif de départ du Canadien en ce moment, mais avec un blessé, euh, c'est un joueur qui peut très bien là, te donner des minutes euh, intéressantes là, sur une troisième paire, assurément. Est-ce qu'il devient, après ça, un joueur euh, monnayable pour envoyer dans une transaction? Je pense que non, parce que je ne crois pas que Victor Mété a vraiment une valeur si intéressante que ça. Détrompe-toi,
3: Le... Détrom... Détrompe Yoann, parce que je pense qu'ils les... ont <rire> dit, les journalistes, après que Johnson a été euh, pris par les Panthers à Floride, que Victor Mété n'aurait pas non plus... Euh... Clairer le balotage. Donc, il y a une certaine valeur en fait.
1: Là, oui, il, il aurait pas clairé le balotage, mais dans une transaction, là, ouais. par le balotage, tu l'as gratuitement. Ouais, mais qu'est-ce ouais, que tu qu que es prêt à donner en retour? Pour Victor Mété, moi.
0: Je ne pense pas que c'est plus le choix pense. de quatrième ou cinquième. Ben, Moi-même, un
1: choix de cinquième d'après moi, c'est le maximum que tu peux aller chercher pour Victor Mété. Fait que rendu oui. là. Est-ce que ça vaut la peine de l'échanger? Non. Moi, je le vois à Laval pour les prochaines saisons. Je pense que son avenir, malheureusement, est dans la Ligue américaine. C'est dommage. C'est dommage.
2: Moi, je pense que c'est un cinquième, sixième défenseur dans une équipe avec une défensive normale. À Winnipeg, à Detroit, il n'y aurait pas de misère à avoir des minutes de jeu. Par contre, je ne crois plus qu'il qui fit dans la mentalité défensive du Canadien, là, on, on a sensé, on a vu une espèce de tendance à, à aller chercher des joueurs un peu plus physiques, un peu plus robustes pour faire payer le prix aux, aux gens qui viennent devant le filet. D'ailleurs, Mathieu s'en est plein assez, euh, assez ouvertement là, après le match de mercredi. Mais Mété, mais il est juste, pour moi, il est très ordinaire défensivement. Puis offensivement, même s'il a un excellent coup de patin, une bonne vision, ça chote c'est peut-être une des cinq pires de la Ligue nationale. puis Il va falloir qu'il y ait beaucoup de points à améliorer avant d'espérer de, percer une formation de façon régulière. C'est sûr que si Koulak offre des, offre des mauvaises performances, Mété va être capable de venir prendre sa place, mais il sera jamais plus qu'un cinquième défenseur avec les Canadiens avec la relève à gauche qu'on a qui s'en vient. Là. Euh, moi, je donne pas cher de sa peau. Je serais pas surpris qu'il soit, qu soit liquidé là, le prochain.
1: Mais même, euh, sinon, admettons Koulak offre des performances en dents de scie. Moi, j'ai quasiment plus l'impression qu'on pourrait être tenté de tasser Romanov à gauche puis de faire monter Kel Fleury à droite mm. à la place d'insérer mm. ben, Romanov. Euh, d'insérer excusez-moi.
2: Ouais. C'est <coughs> ben, toutes des options possibles puis réalistes, rendu là, c'est Luke Richardson qui va avoir son, son mot à dire.
0: Oui, yeah, oui. Puis il y en a Wallet aussi qui a bien performé en série l'année passée, bien performé. Oui, oui. Là, on s'entend, il, il, il a fait le boulot. Il a fait de la job. job. Oh, c'est ça. Il était là puis il a bien fait sa job. Sixième défenseur, il a été correct. Fait que je pense que Wallet aussi c'est une option là, potentiellement.
3: avant
1: On a une première oui. question euh, sur Facebook. Euh, la performance là, du trio de Dano Gallagher et Tatar après le premier match. Euh, comme j'ai dit tantôt, un petit peu là, Dano euh, peut-être un petit peu décevant. Euh, Gallagher, bon, Tatar a un but. Il reste Gallagher là-dedans qu'on n'a pas, euh, qu pas encore touché, mais le trio dans l'ensemble, Jérémy, c'était quoi ta, ta perception? Est-ce que tu es déçu, satisfait, surpris? Euh, que, comment tu vois ça? Ben, je pense que longtemps, ça a été notre premier trio,
3: mais je pense que c'est pas un premier trio. Euh, mm -hmm. C'est un, un trio qui va être tout le temps fiable. Je l'ai trouvé aussi fiable que d'habitude au dernier match. Dano peut-être un peu plus décevant. C'est vrai que les joueurs n'ont pas plus donné que que, que d'habitude. D'habitude, ils vont arriver à être déjà très fiables et donner une coche au-dessus. Il y a Tatar qui a marqué son, son très beau but entre les jambières, là, mais mais sinon, les autres joueurs n'ont pas été une coche au-dessus. Ils ont été comme dans un match normal. Donc, j'aurais aimé ça voir ces, ces joueurs-là, surtout dans un match serré comme ça, de monter leur, leur jeu d'un cran. Dano, surtout en prolongation, j'ai... <rire> en en, en, <rire> en euh, échappé, là, ça faisait ah, dur en maudit.
1: Ça, ça, tu peux non, pas, pas
3: ça. faire ça. Non, non. Tu peux pas un échappé en prolongation et non seulement le fait que tu es sais, en défensive, c'était soso, surtout, euh, surtout au, à la fin de la prolongation. Là, donc, j'aurais aimé ça, comme, comme, je, comme je dis, voir ce, ce trio-là, monter sur le je jeu d'un cran.
0: Oui. Puis, euh, moi, moi, pour Gallagher, euh, en avais, je t'en avais parlé un peu, Jérémy. Euh, depuis les séries, je le trouve soso l'année passée. Euh, je, je, je trouve qu'il manque de la vitesse. C'est pas nouveau là, de Gallagher qu'il manque de la vitesse, mais Gallagher me fait penser au même style de jeu que Marchand. Okay? Marchand, là, on s'entend, il n'est pas dans la même ligue que, que Gallagher. Là. Marchand, mm -hmm. c'est un des meilleurs joueurs de la ligue, mais dans le mm -hmm. sens où euh, ils, ils ont la même approche de c'est une peste, puis ils vont au filet. Gallagher est bon autour du filet. Faut il faut qu'il soit autour, puis qu'il crée des chances, puis qu'il soit physique. Gallagher n'est pas super efficace en entrée de zone parce qu'il manque un, le skill set pour déjouer il va entrer en zone, puis s'il y a un peu de pression sur lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la dégager dans le fond, puis il va aller la chercher. Mais il a pas les mains, puis il n'a pas les habiletés, selon moi, pour déjouer, puis je pense que ça paraît, puis il se fait beaucoup rattraper dans ses entrées de zone, puis il se la fait enlever, puis moi, je suis un peu critique de ça, euh, mais je pense que ils ont, ils, ils vont quand même très bien performer cette année, là, mais Gallagher, ben, va falloir qu'il qu aille chercher un petit peu plus de vitesse s'il veut rester euh, vraiment dans, dans le top 9. Je ne suis pas inquiet, là, mais... Ouais.
3: Mais Gallagher, en fait, je pense que, en même temps, son coup de patin est spécial parce que tu sais, c'est un coup de patin qui est quand même assez large parce qu'il est solide sur ses patins. Puis il est un petit joueur, mais il arrive, il arrive à pas se faire pousser par les gros joueurs. S'il si il gagne en, en vitesse, il va devoir peut-être rapprocher un peu ses patins. Il va perdre un peu de la solidité, donc je, je suis pas sûr là, il, y a, il
1: y a quelque chose que j'aimerais voir personnellement, que je pense qu'il serait peut-être intéressant d'essayer, tu sais. On, on le dit là, depuis longtemps, Suzuki, Kotkaniemi, ça va devenir là, les centres 1 et 2 euh, du Canadien. Moi, j'aimerais peut-être ça qu'on essaye là, chez le Canadien. Peut-être hein, on garde le trio de Suzuki, puis sur, sur le deuxième trio, Kotkaniemi avec Tofoli, qu'on ramène à droite, puis on les met avec Tatar pour faire un trio peut-être encore plus offensif qu'avec Armia. Puis après ça, sur la troisième ligne, ben, tu peux garder Gallagher avec Dano, puis les jumelés à genre Arturi, les connaît pour avoir un trio balancé défensivement, mais qui peut amener du punch euh, à l'offensif. Peut-être qu'on va voir là, si le trio de, de Dano et moins performant dans les dernières années. Peut-être qu'on va voir Julien essayer de brasser les lignes un petit peu comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais dire qu'en fait, ça brise
3: un peu ce que j'ai aimé, voir des trios de Canadiens euh, euh, contre les Maple Leafs. En fait, c'est qu'ils sont très bien équ équilibrés. J'aime ça des trios comme ça qui ont un joueur plus offensif, un fabricant de jeu et un joueur qui a du grit, là, qui a du papier sablé. Euh, Donc, si on regarde...
1: Euh... Sur la PlayStation, c'est ça qui te donne le plus de chimie <rire> dans le mode franchise quand tu bats tes lignes.
3: Mais tu sais, c'est souvent ça où tu vas voir des, des Ovechkin et Backstrom jouer avec uh, Tom Wilson. Est... Il est okay. pas au même niveau, mais il, il fait le travers que les deux autres joueurs ne feront pas. en fait. Puis Je pense ouais. que si tu mets Toffoli avec Tatar, Kotkonyami, il n'y a pas vraiment un dans la gang qui va aller faire les batailles en, en, en fond de territoire. Là, parce On va perdre ces rondelles-là peut-être. Absolument. Ouais.
1: Euh, une autre question qui vient de Francis, euh, considérant que Dano est le seul vétéran au centre, est-ce que euh, ce serait dans les plans de Marc Bergevin d'aller chercher un autre vétéran pour encadrer Suzuki Kotkaniemi, Evans et éventuellement Payling? Je pense qu'on va en parler après, au, à la fin de l'épisode, hein, un peu de ça. Ouais, peut-être un <rire> peu. Moi, je rapidement, non. Je vois pas du tout l'intérêt euh, du Canadien d'aller chercher un vétéran comme ça parce que au point où ils sont rendus, ces joueurs-là doivent jouer. Si tu rentres un vétéran dans l'alignement, veux, veux, pas, t'enlèves un de ces jeunes-là. Puis ce ont besoin, c'est de pouvoir jouer en ce moment. Voilà. C'est comme ça je le vois. Bon, bien, euh, on va passer d'une question de Francis Lavallée à une autre question de Francis Lavallée sur Facebook. Est-ce que le Canadien pourrait profiter de la petite stature, là, on parle de, de l'affrontement contre les Oilers d'Edmonton de ce soir, la petite stature de Ethan Barry, et Tyson Barry, pour que des joueurs comme Anderson et Kotkanyemi au plus gros gabarit puissent les battre de vitesse en coupant au filet? Un point intéressant, euh, Victor, tu as quoi à dire là-dessus, toi?
2: Euh, ben, J'ai l'impression que c'est pas la stature des, des, des défenseurs adverses qui va empêcher Anderson de couper au filet. pour <rire> pourrais être bien, bien honnête, mais, mais c'est certain. Par contre, il faut faire attention là, parce Burry est jumelé avec Darnell Nurse, qui est un joueur euh, très robuste, très physique. Donc, euh, c'est souvent ce qu'on voit là, dans les, les duos défensifs, les tandems défensifs. Là, on, on essaie de compenser la, les lacunes physiques d'un joueur par un autre. Darnell Nurse pourrait faire très mal avec euh, son... Euh, son bâton Warrior s'il vient le mettre dans les reins d'un de, des joueurs du Canadien euh, je ne je, je, je m'attends pas à ce que la stratégie du Canadien soit vraiment d'utiliser la vitesse d'exposer sur les, les ailes pour déborder les défenseurs là. je crois que c'est une équipe qui est très bonne dans sa rapidité d'exécution dans son placement de rondelles puis en récupération dans, dans, les, dans les coins de patinoire avec des joueurs qui sont excellents sur le bord des bandes donc je pense que ça va être encore le plan de match appliqué par l'équipe de, de Claude Julien puis euh, rendu là, moi je m'attends à un festival offensif ce soir, un peu comme, comme, comme le match contre les Maple Leafs, il va avoir euh, 7-8 buts qui vont se marquer, là, parce qu'on a deux bonnes attaques, une, une attaque vraiment surpuissante du côté des Oilers, mais une attaque équilibrée que la défensive des Oilers ne sera pas capable de, de maintenir, surtout avec leurs leur, leur deux, leur deux gardiens qui sont euh, chancelants, tant ben, qu'à moi.
1: Justement, les parce que là si on parle un peu de l'affrontement de, de ce soir, euh, face aux Oilers, j'ai comme l'impression, parce que là, Mike Smith est blessé à long terme, il est en dehors de l'équation. Les Oilers ont donc rappelé Stuart Skinner. Moi, j'ai comme l'impression que ça vient régler le problème de gardien remplaçant, parce que Skinner, tant qu'à moi, est une meilleure option que Mike Smith.
0: <rire> ben, C'est toi est qui es un peu jeune. Il a eu... Je pense que bien performer en début de carrière, je pense que oui, ça devient une option intéressante. De là à dire qu'il est meilleur que Mike Smith, je sais pas. Ça va dépendre comment Mike Smith va jouer en début de saison parce qu'on n'a aucune idée de qu ce qu'il va offrir comme performance. On prendra je...
3: pas gros par contre hein, pour être meilleur ouais. que Mike Smith. Là. Non, en fait,
0: là, la barre est basse, mais euh, si Mike Smith est capable de sortir des grosses performances en début de saison, je pense que Stewart Skinner va prendre la barre, mais si c'est le contraire, ben, je pense que oui, tu l'as bien dit, ça devient une Et option Peu intéressante.
3: importe le gardien, en fait, je pense que la défense des, des Oilers est une passoire complètement. Là, on l'a vu. Ouais. Contre les Canucks là, quand ils ont, je sais pas si vous avez vu la photo, qui a roulé sur les réseaux sociaux là, les trois défenseurs sur le même joueur avec l'attaquant en plus là. Ah Sur le même joueur et donc on laisse, c'était Bauervert, je pense, qui était tout seul devant le filet là. Ça arrive souvent, c'est la technique qui était des de Ottawa à l'époque et rendue avec les Oilers de aujourd'hui. Ça marche toujours pas là, tu sais, je vous, je vous l'annonce.
1: Surtout, surtout avec des, des joueurs, dans, surtout dans un jeu plus rapide, avec des joueurs rapides, justement, comme Bo Orvat, c'est peut-être pas la non, meilleure mais... idée. On euh, euh,
2: euh... peut-être Francis qui disait, là, ouais. je pense que les Canadiens vont être extrêmement euh, rapide et efficace sur le bord des bandes, puis c'est là que la petite stature des défenseurs comme Bear et Barry vont se faire avoir, là, parce que des gros joueurs comme Toffoli, Armia, le quand ça arrive en four-check, ils vont précipiter leur jeu, les défenseurs des Oilers. Ça va créer des revirements. Puis les Oilers n'ont pas les attaquants qui font les replis défensifs les plus miraculeux là, non plus. Là. Leur, euh, leur investissement en zone défensive non plus n'est pas, pas sublime. McDavid, s'il prend la rondelle et se met à patiner, là, il va être difficile à rattraper. Là. Mais quand il n'y a pas la rondelle en zone défensive, euh, il, il flotte un peu. Là. Donc euh, je m'attends à un gros match des trois premiers trios du Canadien ce soir. Là. Ils vont être capables, selon moi, de de, de s'amuser un peu avec la défensive des Oilers.
3: Cependant, il faut arrêter de prendre autant de pénalités qu'il y en a eu contre les Leafs. Là. Je pense que ça, ouais. ça, ça a tué le rythme, ça a coupé les gens complètement des Canadiens. Puis... Ben,
1: je veux, veux pas, c'est ça qui leur a coûté le match, en ben, fait. Ça. Le, ouais. le, le 5 contre 3, là, le Weber qui envoie la rondelle dès la mise au jeu dans les estrades, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Là. Mais à voir l'équipe, comment elle
3: joue, toi, je pense que la roue, joue beaucoup un peu là-dedans. Là. Il arrive un petit peu en retard sur les ouais, jeux. Fait que, là, sans forcer de commettre des infractions. Là, donc, on, on
1: C'est sûr que c'est probablement quelque chose là, qui, va, qui va se rattraper avec le temps parce qu'on a vu, euh, il y a plusieurs équipes là, qui ont pris beaucoup de punitions. Même hier, le match des sénateurs contre les Maple Leafs, beaucoup d'avantages numériques également dans ce match-là. Mm -hmm. euh, ça va venir avec le temps, peut-être. Le... le, le le rattrapage à ce niveau-là. Euh, Antonin, toi, tu t'attends à quoi pour le match de ce soir?
0: Euh, je m'attends à beaucoup d'offensive. Euh, je m'attends à un match très, très, très ouvert parce que c'est ça qu'on voit depuis le début de la saison. C'est des matchs très mmh. ouverts. Je pense que l'offensive gagne euh, en, en contraste avec la, la défensive. Il n'y a pas beaucoup de jeux serrés. Je pense que le meilleur exemple de jeu serré qu'on a vu, c'est les Islanders qui ont sorti un match clinique contre les Rangers. Là. Mais regarde, c'est Barry cross. fait qu'on ne se pose plus de questions du là. Mais non, je m'attends à beaucoup d'offensives. Je m'attends à une victoire du Canadien, cependant, qui va, je pense, rebondir face aux Maple Leafs. C'était une défaite vraiment décevante. Le Anderson l'a dit. Là. On était la meilleure équipe, mais on n'a pas gagné. Euh, fait que je m'attends à ce que la troupe de Claude Julien sorte un gros match euh, et qu'on on perce la défensive des Oilers facilement. Mm
1: -hmm. euh, les Oilers qui ont eu un deux matchs en deux soirs euh, contre les Canucks, euh, et qui là, ils ont une journée de congé. et retombent dans l'action face aux Canadiens. Jérémy, est-ce que la fatigue va être un élément clé considérant que le Canadien a seulement eu un seul match dans les quatre derniers jours?
3: Pas pour les euh, mecs David, Reisaitl, Yamamoto là, qui, qui roule à fond la caisse là, depuis le, le début de la saison. Mais je pense que pour le reste de l'équipe, ça, ça peut l'être. Surtout, hein. surtout quand derrière toi, tu as Koskinen comme premier gardien. Je sais pas s'il jou joue ce soir. Je sais pas si peut-être Skinner, le deuxième gardien. Mais là, tu sais, t as, t as, t as ces gardiens-là qui vont être fatigués. Tu as la défensive qui est déjà a de la misère à suivre le jeu donc, euh, oui, je pense que ça peut avoir un, un effet surtout sur le, le jeu défensif, mais en attaque, là, je pense que les Yolos sont, sont, euh, sont, sont bâtis pour veiller tard. Okay.
1: On a une dernière question sur le Canadien. Euh, avant de passer à notre prochain sujet, que pensez-vous de la présence de Yoel Armia sur le troisième trio et comment est-ce que vous évaluez le travail euh, de ce trio? Je pense qu'on en a parlé un petit peu là, tout à l'heure de Victor qui disait Yoel Armia un des meilleurs éléments défensifs euh, du Canadien qui amène, qui amène une certaine stabilité au niveau de ce trio-là. Tu sais, as Toffoli qui est vraiment un joueur plus axé sur l'attaque, Kotkaniemi qui est un joueur quand même assez bien balancé puis tu Armia aussi qui est assez bien balancé aussi. Moi, j'ai aimé ce qu'on a vu de ce trio-là qui, même s'il n'a pas été là, le, le plus productif, euh, a quand même démontré des belles choses puis je pense qu'il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce trio-là soit le trio le plus dominant offensivement mais soit peut-être celui qui va être le plus efficace euh, dans, les, dans les trois zones.
2: Pour répondre à la question de Jonathan, je pense que ben, j'aime bien la présence d'Armia sur le troisième trio. Par contre, il joue à droite, ce qui pousse Tofoli à jouer à gauche, qui est un côté un peu moins fort pour lui. Euh, je crois qu'Armia, sa place n'est pas figée dans le béton sur cette ligne-là. Je crois qu'on pourrait assez vite voir les Lekkonen venir à gauche de Code de puis déplacer Toffoli à droite, parce que Armia, même s'il est excellent sur le bord des bandes, puis très bon en récupération de rondelles, c'est pas... Euh, ben moi, je trouve que des fois, là, il, y a de la, il se laisse un peu traîner les pieds, puis il n'est pas le premier sur la rondelle. Tandis que Leconen, c'est un joueur qu'on qu le sait, là, il se défonce à chaque, à chaque présence, est très bon en échec avant crée des revirements, puis est pas capable de la mettre dedans. C'est pas simple. Gaston Terrain a déjà dit, si Arthur Lekonen se pitchait en bas d'un bateau, il manquerait l'eau. Puis je pense que ça résume assez bien, euh, assez bien le travail d'Arthur Lekonen. Par contre, il crée extrêmement de chances de marquer. c'est là qu'un joueur comme Toffoli, qui a un instinct naturel pour la mettre dedans, il pourrait avoir une belle complicité entre les deux. que Kanyemi viendrait euh, Emballer ce, ce beau trio-là. Donc, je pense que c'est une combinaison qu'on pourrait voir si Armia ne sort pas une, une grosse première période ou deuxième période ce soir. Ça ne me surprendrait pas que les Conan se voient euh, bumper sur le troisième trio.
1: Je pense qu'il faut, il faut qu'on garde en tête, là, malgré tout ce qu'on a vu, c'est un match sur 56. Il y a encore beaucoup de hockey à jouer. Donc, il n'y a rien qui coulait dans le béton là, de ce qu'on a vu. Puis ça, il faut qu'on garde ça en tête que euh, l'analyse euh, du Canadien de Montréal va, euh, va se développer au fur et à mesure que la saison avance. <rire> euh, on a parlé de d'Alexander euh, Romanov tout à l'heure. Ce n'est pas le seul euh, joueur qui en est à sa première saison. Donc, ce n'est pas la seule recrue qui s'est démarquée à son premier match. On a eu des, des très belles performances de joueurs qui, euh, qui en sont leur premier coup de patin dans la LNH. Euh, on a eu bon Dylan Cousins, qu'on connaît bien depuis le championnat junior. On a eu Kirill Kaprizov, qu'on attendait beaucoup chez le Wild. On a eu Nils Oglander avec les Canucks de Vancouver. Il euh, y a des joueurs qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient dans la LNH qui ne le sont pas. Euh, Trevor Zegras et Bowen Byron, notamment, qui sont peut-être des petites surprises. Mais euh, les, chez les recrues, il euh, y en a quand même plusieurs euh, cette année. Victor, avant le, avant le podcast, euh, tu parlais également de Ty Smith avec les Devils du New Jersey. Euh, qui est-ce qui vous impressionne euh, le plus à date de… de après, bon, un ou deux matchs, on s'entend encore une fois, mais qui est-ce que vous ne vous attendiez pas qu'il soit aussi performant qu'il l'était à commencer avec Anthony? Euh,
0: Ben, Je sais que Victor en a parlé justement avant le podcast, là, mais moi, Ty Smith m'impressionne beaucoup, beaucoup. Euh, il a récolté un but à sa première, euh, à son premier match avec les Devils. Euh, je le trouve très, très fiable, bon coup de patin, là, euh, puis il y a eu... Il y a une habileté que pas tous les défenseurs ont, c'est d'être capable de trouver un trou pour la mettre au filet, là. T'sais, de mm -hmm. juste changer l'angle un petit peu, puis de la diriger, puis de trouver, puis qu'elle qu se rendre au filet. Ça, c'est pas beaucoup de défenseurs qui sont capables. Euh, puis il le fait très, très bien. Là, en, en, cet après-midi, il joue contre les Bruins en ce moment, et il y a une autre mention d'aide parce que justement, il était encore capable de diriger un tir au filet qui a été dévié par Myers Wood. Euh, moi, Ty Smith, je m'attendais pas à grand-chose de lui. C'est pas un nom qu'on entend souvent, souvent. Enfin, fait, on n'entend pas souvent parler des Devils, là, mais euh, Ty Smith, non, très surprenant. Puis euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire. Je pense qu'il va être capable de percer le top 4 des, des Devils, puis de Aller chercher un 20 minutes de jeu par soir, ça va être, ça va être à suivre, messieurs.
1: Le top 4 des Devils, on s'entend, c'est pas, euh, pas nécessairement de la qualité, là, donc rendu là, ce serait pas vraiment surprenant dans son cas à lui. Mm -hmm. euh, Victor, est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui a retenu ton attention chez les recrues?
2: Ça serait trop facile de parler de Romanov, parce qu'on a tous été assis bien profondément dans notre sofa quand les Canadiens ont joué. Par contre, moi, c'est euh, un joueur chez nos rivaux de Boston, Jérémy Lauzon, un défenseur, que je auquel je, je vais porter une att attention particulière. Hey, je m'en fâche dans mes mots. Une attention particulière. Cette année, parce que la on le sait, là, la, la défense des Boones a complètement été décimée. J'aime beaucoup Charlie McAvoy. J'aime beaucoup Grease Litch. Carlo est un bon défenseur tant qu'à moi. Mais après ça, je crois que le, le champ est libre. La porte est ouverte pour quiconque vienne combler le, le, le top 4 ou le Vient de manger des grosses minutes à Boston. Aujourd'hui, on le sait, c'est. Ben là, présentement, Antonin l'a dit, là, les, euh, les Devils jouent contre les Bruins. C'est 1-0 pour les Devils, le but de Miles Wood. Mais je regarde le score sheet, là, Jérémy Lozon on est déjà à 4 tirs. 4 tirs au filet pour un défenseur. C'est-à-dire qu'il il est impliqué offensivement, tant qu'à moi. Je n'ai pas, pas le match devant les yeux. Mais j'ai des petites sources de Boston sur Twitter qui me disent qu'il impressionne beaucoup depuis le début de la saison et du cas d'entraînement. Puis qu'il risque de se faire récompenser bientôt là, par Bruce Cassidy si ça continue comme ça, parce qu'il est extrêmement fiable, mais extrêmement créatif en zone offensive aussi. Donc, c'est toujours le fun de voir un petit Québécois comme ça, même si c'est pour nos, nos rivaux, là, euh, se forger une place dans les, des équipes solides comme Boston, puis de, de manger les grosses minutes. Donc, c'est la recrue que je vais, je vais, je vais surveiller cette semaine.
1: Jérémy, toi, qui est-ce qui a retenu ton attention depuis euh, depuis les quatre derniers jours? <rire> je
3: je, je m'attendais à déjà à beaucoup de ce fameux Kirill Kaprizov, ouais. euh, mais là, je m'attends à encore plus <rire> de Kirill Kaprizov. Là. Avant le début de la saison, euh, pour faire mon fameux grand pôle RDS, j'avais fait des petites recherches sur le NHL e Calculator. Je ne sais pas si vous savez, si savez c'est quoi, les gars. Dans le fond, c'est un, yeah. un calculateur en ligne là, qui permet de savoir, euh, qui, qui prend les, les, les points récoltés dans une autre ligue que la Ligue nationale de hockey et la convertit en points euh, LNH. Okay. Donc, ça me donnait que Kaprizov allait faire 72 points cette année en, en 82 matchs, évidemment. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a 82 matchs. Et comme... Il me semble que c'est <rire> beaucoup pour une recrue. Tu sais, Je ne croyais pas beaucoup à ça. Et là, les gars, à voir Kaprizov jouer. 72 points, c'est peut-être pas ce qui va arriver, mais je pense qu'il sera pas loin. Et sérieusement, là, ce, ce gars-là arrive dans la ligue là, au même titre. Puis je pense que c'est un joueur complet, un joueur établi au même titre que les Goussev ou les Panarin quand ils sont arrivés dans la ligue, euh, donc euh, il y a quelques années. Puis il débarque dans la, euh, dans la LNH et il, on peut se dire, là, il y a déjà une coche au-dessus de tous les recrues dont on va parler ici. Là. Je pense que j'ai trouvé que sa vision du jeu. Euh, ses mains, son coup de patin était déjà élite. Euh, donc, il est arrivé sur la glace euh, du Wild. Et à chaque présence, euh, c'était une menace offensive. Tellement bon en protection de rondelle. Il fait juste 5 pieds 9. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, mm -hmm. Impossible de lui enlever la, la rondelle. Il, il joue tellement gros il, à 5 pieds 9. C'est fou, je l'ai adoré. Donc, euh, c'est pour ça que je que vois vraiment sa production là, être très grande cette année pour une, pour une recrue. Puis je pourrais même dire là que je crois foncièrement que Caprissov va devenir le meilleur joueur euh, meilleur joueur du Wild du Minnesota dès cette année. Euh, Puis donc ça revient à, à l'idée comme j'ai dit que c'est pas une recrue en fait là c'est c'est carrément un, un agent libre qui débarque chez le Wild du Minnesota. Hey, là,
1: justement. La question que je voulais te poser, serais-tu prêt à dire que Kirill Kaprizov est déjà le meilleur attaquant du Wild du Minnesota? Carrément,
3: carrément. Mais je ne je, je le, je le dirai pas tout de suite parce que c'est seulement un match, mais carrément, là, il est une coche au-dessus de tous les recrues, une coche au-dessus de tous les autres joueurs aussi.
1: C'est vraiment, c'est effectivement tout un joueur, peut-être la, la meilleure chose à arriver au Wild et le joueur le plus intéressant à regarder. Depuis Marianne Gaboric, qui est peut-être à ce jour la seule chose intéressante à être sortie du Wild. On s'entend qu'après tout ce que Bill Guérin a fait, il doit être vraiment content de ne pas avoir perdu
3: Caprizov euh,
1: <rire> ça, les agents libres. Non. Effectivement. Euh, moi, de mon côté, ben, ça fait quelques années là, que, que je porte une attention particulière au Canucks de Vancouver, que je m'intéresse aux médias là-bas et un joueur qu'on attendait, qu'on attendait et qu'on attendait à nouveau, c'était Nils Zoglander qui, euh, ben là, quand, à la fin du camp d'entraînement, on l'a envoyé sur l'escouade de réserve euh, parce qu'on disait qu'il n'y avait pas assez de place pour lui, mais JT Miller a été pris dans le protocole de COVID-19 et donc Oglander a eu sa place sur le top 6, sur le trio avec Bo Horvat et a été ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire cet allié qui manquait au top 6 des Canucks, le jeune joueur dynamique qui allait venir justement compléter la deuxième ligne avec Orvat. Et euh, ben, c'est peut-être la meilleure affaire qui, pour... qui pouvait arriver à Vancouver, qui a déjà Vassili Podkolzin, qui est encore en Russie, qui va venir, qui devrait venir là, les aider à la fin de la saison. Euh, il y a, moi je le, je le dis tout le temps. Euh, je crois que c'était en 2000, euh, 2017 ou deux, en 2018, je crois, j'avais dit que les Canucks allaient remporter la Coupe Stanley dans les cinq années qui allaient suivre. Euh, là, l'attaque des Canucks avec Oglander, avec Colzin qui s'en vient, commence à se solidifier assez solidement. On a un bon gardien pour l'avenir. Honnêtement, j'y crois encore. Je crois que les Canucks peuvent se, euh, se frayer un chemin jusqu'à la Coupe Stanley d'ici les deux prochaines saisons. Euh, ça va être difficile, ce ne sera pas la chose la plus facile. Mais Nils Glander, bon, une passe, seulement, en tout cas, un, un seul point, un, euh, but, en fait. un but, exactement, des belles passes, mais <rire> son point, c'était un but, euh, un but, un point euh, dans, dans, dans son premier match. Sérieusement, euh, ce joueur-là est le genre de joueur qui a eu sa chance, il l'a saisi et pour Vancouver, ça va être là, le, un, un des joueurs qui vient euh, s'incrustrer dans euh, le, le, le jeune noyau qui est déjà en place là-bas, va être très intéressant à suivre. Euh, cette année, il pourrait des, produire de très belles choses avec le top 6 des Canucks.
3: Ouais. j'ai trouvé qu'il était partout autour du filet, sérieusement, il était difficile à, à déloger premièrement, même s'il mesure que 5 pieds 9, lui aussi, et en plus, ben, il sortait de nulle part, là. Son, son but, c'était une très... en fait, non, pas son but, mais il a fait, il a, il a fait une très belle déviation là, à, un dans, à un moment donné dans le match, il a failli marquer, puis il y a plusieurs fois, on l'a vu faire ça, là, je pense que c'est super intéressant sur le trio de, de Boervat et, euh, et Tanner
1: Pearson. Exactement, qui, euh, qui, bon, là, ensuite, euh, on, on attend à Vancouver là, que J.T. Miller puisse revenir pour qu'on descende Jack Virtanen de, sur la première ligne, parce qu'il n'y a pas tant d'affaires là, <rire> mais Jack Virtanen sur le troisième trio, par contre, ça, c'est très intéressant pour Vancouver. Euh, donc, encore une fois, là, une équipe qui, que je vais surveiller encore plus que je la surveillais déjà et que je vous invite à faire autant. <rire> Euh, sinon, il ben, y a d'autres euh, joueurs, là, notamment un qu'on n'a pas, euh, qu pas encore mentionné, Josh Norris, qui peut-être surprise, mais est le premier centre des sénateurs d'Ottawa euh, mm -hmm. cette saison. En tout cas, pour l'instant, deux points dans le match d'hier soir. Euh, Victor, est-ce que... Bon, je ne sais pas si tu as regardé le match, je ne sais pas si tu as suivi Josh Norris. Oh. Il, il me fascine que non, c'est que je vais aller, aller revoir <rire> Jérémy Antonin, qui, je sais, l'ont regardé. Euh, Josh Norris, qu'est-ce que vous avez aimé de, de ce joueur-là, messieurs?
3: Je vais en remis. OK, bon, parfait. J'ai ai, ai beaucoup aimé, en fait, je n'ai pas surveillé Josh Norris particulièrement, mais son trio au complet là, il a fait des flamèches là, contre la meilleure équipe de la division, à mes yeux. Euh, Drake Batterson arrive oui. dans, la, dans euh, cette saison là avec beaucoup de maturité. Euh, c'est beaucoup amélioré là, la, la belle fin qu'il qu a faite de, devant les, les, les défenseurs des MFD pour se rendre jusqu'au filet. On a vu ça souvent, <rire> peut-être pas au même niveau, mais j'ai vu du Nick Suzuki en, <rire> en ce gars-là un peu. Donc c'est sûr qu'avec un, un Brady Ketchuk, avec ce joueur-là, Drake Batterson, qui joue très bien, Josh Norris, a bien paru et je pense que Norris il euh, y a surtout sa, sa, sa vitesse en fait qui, qui l'aide autour, autour des défenseurs là. je pense que en fait la vitesse des sénateurs au complet le, euh, leur jeunesse les aide beaucoup puis je pense que ça peut être une, une super une super équipe en fait cette année une, une équipe qui va aller gratter des points importants là, aux autres aux autres équipes donc je pourrais pas dire pour Josh Norris particulièrement comme je t'ai dit mais l'équipe au complet m'impressionne beaucoup
1: absolument
0: pour ma part, euh, Josh Norris, je l'ai un peu plus regardé. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. Là, on se souvient, c'était une pièce importante dans l'échange de Rick Carlson. Il euh, est arrivé de San Jose. Euh, Moi, il m'a beaucoup beaucoup impressionné. Ce C'est pas un joueur qui est flashy, mais il fait tout bien. Mm. Euh, il, tu, tu, on, va, on va rarement voir Norris faire un revirement ou faire un jeu du tout. « Mais qu'est-ce qu'il a fait là? » Non, non. Josh Norris a une vitesse appropriée, a un tir approprié, a, 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 a tout pour être un bon centre dans la ligne nationale, fait rien de dangereux ni de flashy, mais exécute tout bien, est un bon coéquipier. Puis je pense que s'il continue comme ça, là, il va pouvoir ramasser beaucoup de points cette année, puis impressionner beaucoup de gens surtout.
3: Puis ce que j'aime de ce trio-là, en fait, avec Norris, Ketchuk et Batterson, c'est qu'il n'y a, a pas un joueur dans, dans l'équipe ou dans le trio, en fait, qui a un aspect du jeu qui, qui, au, auquel il ne participe pas, en fait. Je pense que les trois joueurs, même si c'est des de très bons joueurs, Ketchuk va, va, va clairement devenir une vedette dans le futur, là, mais ils il s'impliquent physiquement, ils s'impliquent dans, dans, dans le fond des territoires, puis face à des premiers trios comme ceux des, des Maple Leafs, des Matthews, Marner, ils ne feront pas ça, donc tu vas gagner ces, ces, ces rondelles-là, puis je pense que c'est intéressant pour une petite équipe comme les Sénateurs d'aller gagner les rondelles, les quelques rondelles qu'on peut avoir au cours du match, là.
1: Mm -hmm. En effet, les, les sénateurs ont plusieurs joueurs là, comme Drake Batterson qui ne se qualifient pas euh, comme des recrues officiellement, mais qui en sont à leur première vraie expérience dans, dans la Ligue nationale. Ils ont joué quelques matchs dans les dernières saisons, mais, mais Batterson, oui, vraiment tout un joueur très intéressant. Il y avait un autre joueur chez les sénateurs qui s'est fait un petit peu plus discret, mais qui effectuait son début dans le match d'hier soir, et c'est d'ailleurs la question de Pierre-Luc Lavallée, Tim Stoutsley, euh, qui, euh, qui en était à son premier match. Pas de points, mais est-ce que c'est un signe qu'il a mal joué? Je suis vraiment pas d'accord avec ça, parce qu'il a connu vraiment une très bonne partie euh, pour ses débuts. Bon, encore une fois, Victor va peut-être être un petit peu ah. de cette discussion-là. <rire> mais euh, mais Antonet, toi, de ton côté, euh, comment t'as trouvé Stoutsley?
0: Tout euh, cela, il y a eu un départ lent. Euh, je pense que ça y a pris un petit peu de temps à s'ajuster à la vitesse parce que ça c'était la partie la plus vite que joué de sa carrière. Là, on s'entend, c'est même pas proche. Euh, puis oui, ça y a pris un petit peu de temps à s'ajuster, mais je pense qu'on a vu en début de deuxième là qu'est-ce qu'il apportait euh, à la table. Euh, vraiment, là, des, des, sur ses entrées de zone surtout là, on voit vraiment son, son arsenal, oui. ses mains, euh, sa vision du jeu. Puis il, il est vraiment aware de ce qui est autour de lui. T'sais, en sortie de zone, il va juste t'sais, jeter un coup d'œil, puis la passe est sur la palette et il fonce. Euh, moi, ce tout là il t'sais, je m'attendais à rien de plus que ce qu'il a donné euh, mm. contre les Leafs. C'était vraiment une belle partie. Il a montré des, des beaux flashs de brillance, mais je pense que vraiment, là, le meilleur est à venir. Puis plus la saison va avancer, plus tout-là va prendre la confiance et va nous en mettre plein la vue.
3: Ouais, effectivement, je pense que c'est peut-être pas au niveau des statistiques là, que, que ce tout-là a pris. Euh a tiré son épingle du jeu mais vraiment là sa, sa vitesse d'exécution là c'est vraiment euh, c'est élite déjà là ça, ça aide vraiment beaucoup les sénateurs déjà à leur premier match et j'ai bien hâte de voir ce, ce joueur là comme tu l'as dit, que son coup de patin là affronter les les, les grandes les, les grandes lignes là, de, <rire> de la ligue nationale de hockey je pense qu'il il peut il peut il peut faire des flamèches complètement là
1: c'est son je jeu pense. de transition, tu l'as dit, là, qui est vraiment absolument incroyable. Moi, c'est ce que j'ai retenu le plus de lui. En zone nerd, il était capable de faire des très belles choses que ce soit, en repli défensif, mais surtout dans la transition vers l'attaque. Lui, il peut prendre la rondelle, l'amener dans la zone adverse, faire de quoi tout seul. Là. Puis c'est vraiment, je pense, son meilleur élément à son jeu. Mm -hmm. sans,
2: avoir, sans avoir regardé le match, là, je pense que je, je suis prêt à dire que c'est quand même un environnement vraiment sain pour Tim Soussley pour expérimenter puis grandir en tant que joueur, là. Je veux dire, les sénateurs, personne s'attend à rien de eux, là. Non, puis rien, Le mot est faible. Donc, ils ont pas de pression sur les épaules. Ils vont avoir une assez bonne liberté euh, offensive, là. Ça va être important pour Tim Soussley de pas tomber dans des mauvaises habitudes. Mais s'il est discipliné, s'il joue hockey, comme on a vu qu'il était capable de le faire, ça va devenir tout un joueur puis euh, sénateur. T'sais, comme Jérémy l'a dit, ils vont aller gratter des points, ils vont être des vrais troubles fêtes dans la division mm -hmm. canadienne. Ils vont jouer des matchs tout le temps importants, tout le temps des matchs euh, où l'adversité est intense. Donc, c'est un environnement vraiment idéal là, pour un joueur pour jouer. Euh, c'est peut-être. Ça rejoint peut-être un peu le point de tantôt là, de la question de Francis qui disait si les Canadiens devaient aller chercher un centre vétéran. Non, moi je partage l'avis de tous mes, tous mes collègues ici parce que euh, tu ne veux, euh, veux pas enlever les minutes de jeu à Jake Evans, à Nexuki à Jesperi Kotkaniemi, quand c'est le meilleur, selon moi, le meilleur environnement pour apprendre, pour se développer, pour devenir un joueur complet, élite et meilleur, tout simplement.
3: Je pense que les Sens vont, vont se bâtir là, de... à chaque jour, ils vont s'améliorer jusqu'à la fin de la saison, parce que c'est une équipe qui est, qui est très jeune, donc qui, qui ne peut en fait que s'améliorer, ouais. puis je pense qu'elle peut bâtir sur chaque victoire qu'elle va avoir, elle peut déjà bâtir sur le fait qu'elle a battu les Maple Leafs de, de Toronto qui sont l'équipe de la division. Là. Donc, euh, selon moi, avec la confiance que ça donne à, à, à des jeunes joueurs comme ça et leur, la confiance qu'on leur donne en plus en leur laissant prendre l'équipe sur leur dos, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire le prochain match et le match après et le match après. Donc, j'ai vraiment hâte de voir.
1: Ben, surtout qu'en ouais. plus, tout je joue sur un trio avec deux vétérans, Derek Stepan et euh, Evgeny Dadonov, qui peuvent leur racheter les erreurs qu'ils vont faire puis qu'ils vont pouvoir bien l'encadrer euh, pour lui permettre là, justement de se laisser aller un peu plus puis de prendre la place en lui disant « Vas-y le jeune, on va s'occuper du reste ». Donc, mmh. vraiment, comme tu dis, un super environnement pour ces jeunes joueurs. Bon, euh, on va parler des prochains points. <rire> J'ai honnêtement hâte de voir quand est-ce qu'il va y avoir des rumeurs sur Austin Matthews à Montréal. Parce qu'on a eu Jesse Pugliarvi, on a eu Patrick Lainé, et maintenant c'est Pierre-Luc Dubois qui pourrait s'en venir à Montréal. Expliquez-moi ça. Moi, d'avance, d'emblée, je le dis, je ne vois aucun, mais absolument aucun intérêt pour le Canadien de Montréal à aller chercher Pierre-Luc Dubois, peu importe. Ce qui est donné en retour, c'est inconcevable pour moi que ce soit dans les plans de Marc Bergevin d'aller chercher Pierre-Luc Dubois. Mais je veux avoir vos réactions là-dessus. Je pense que c'est si le sujet que nos auditeurs euh, veulent qu'on parle le plus, on a une question d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour aller chercher Pierre-Luc Dubois? Victor, tu as moins parlé des sénateurs. Ouais. Donc la parole <rire> est à toi. Ton opinion sur cette rumeur-là?
2: Bien, euh, c'est juste, je trouve c'est quasiment ironique. La seule année dans les trois, quatre dernières, où le Canadien n'a pas d'espace sur la masse salariale, ben quand il y a un grand centre québécois quasiment tombé du ciel, qui affirme publiquement ou, ou presque qu'il veut venir jouer à Montréal. Euh, ça, je pense que les scénarios dans lesquels Pierre-Luc Dubois arriverait à Montréal sont juste trop tirés par les cheveux, parce que les joueurs envers lesquels Columbus pourrait être intéressé, Ils sont sur des contrats qui ne viendraient pas contre, contrebalancer le salaire que Dubois amènerait à Montréal, ce qui rend un échange point de vue euh, monétaire vraiment irréaliste, sans compter que les échanges euh, canadiens-américains cette année, euh, Renaud Lavoie l'a mentionné hier sur Twitter, les joueurs vont être obligés de suivre une quarantaine de 14 jours. La saison, c'est 56 matchs en 112 jours, donc exactement un match aux deux jours. Donc, une quarantaine de 14 jours, c'est 7, 6, 7, 8 matchs sur
3: une saison de 56 matchs. Mais perdre des petits joueurs, perdre, perdre des petits joueurs 14 jours, ça peut aller, mais perdre Pierre-Luc Dubois, perdre yeah. peut-être euh, Kanyemi ou Suzuki pendant 14 jours, euh, ça c'est autre ça, chose. Ça. Ça.
2: Moi, je suis un plus... Fervent croyeur de Dubois qui viendra à Montréal peut-être dans deux ans quand son contrat se termine ou lorsque la situation sera, sera plus rose d'un point de vue monétaire pour toutes les équipes dans la Ligue. Mais cette année, je ne le vois juste pas arriver. Ce que je serais prêt à donner, par exemple, Dubois, c'est un centre, un grand centre québécois qu'on n'a pas vu depuis Vincent Cavalier tant qu'à moi. Un joueur, euh, j'ai dit la même chose, j'entends droit, mais qui a du sang dans les veines, qui sait comment gagner qui performe mieux quand la, la, le match est sur la ligne. Donc ça, ça n'a pas de prix. Dans un marché comme le, le, le Canadien de Montréal, il veut jouer ici. Écoutez, euh, moi, je serais prêt à donner Caulfield, assurément. Code cannémy probablement. Et puis là, rendu là, tu mets de la balance, de la balance salariale. On parle peut-être d'un Byron. Puis euh, tu leur dis, gars, on a des choix de première ronde dans les trois prochaines années. Là. Prends celui du draft qui t'intéresse. C'est où je serais prêt à aller pour pierre Le Dubois. Est-ce que je le vois arriver aucunement, mais un joueur comme ça aurait une valeur inestimable pour moi, là, pour Marc Bergevin, qui avait un deal en place, selon les rumeurs, en 2016 au repêchage de Pierre-Luc Dubois avec Vancouver pour le repêcher si jamais il tombait jusqu'au cinquième échelon. Donc, je pense que Bergevin, autant dans son cœur que moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais, mais... peut-être entendre, Johan. Euh,
1: Même mais... hey, encore, tu, sais, tu dis, puis il y a beaucoup de personnes là, qui parlent de de Kotkaniemi, moi, je ne comprends pas pourquoi je Pierre-Luc Dubois, il a beau être québécois, tout, whatever, il n'a rien prouvé encore. Là. Il y a deux ans de plus que Kotkaniemi. Ça, Kotkaniemi, on veut qu'il devienne ce que Pierre-Luc Dubois est supposé devenir. Ça, pourquoi est-ce que tu échangerais le même joueur deux ans plus jeune, tu abandonnes sur encore un autre choix de premier tour pour aller chercher un gars qui, un, te met dans le trouble financièrement, deux, t'apporte pas grand-chose de plus, surtout cette année.
2: Je ne suis pas prêt à dire qu'il n'a rien prouvé, Pierre-Luc Dubois. Il a quand même été excellent en série contre Toronto. Il a été
1: bon, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui amène. tu
2: Pierre-Luc
3: à la même âge, il était déjà meilleur que le Oui,
0: oui, mais. Oui, mais. Je veux dire, ce rendu-là, ça donne-tu vraiment grand-chose? Je pense que c'est ça le point du one, c'est que ça donne-tu vraiment grand-chose d'aller chercher Dubois?
1: Surtout cette année. Même si je dis. Que le Canadien ne fera pas les séries, même s'ils les font, là. Je, dire, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est pas tant réaliste de dire que le Canadien va aller gagner à la Coupe Stanley cette année. Là. Puis moi, on ne ben, sait jamais. Mais ben, moi, je ne considère pas que tu peux être une équipe prétendante à la Coupe Stanley qui est all-in, comme on dit, quand tes trois meilleurs éléments ont même pas 25 ans. Puis... Ça, ça, moi, tant qu'à moi, le Canadien ne peut pas être all-in cette année. Aller chercher Pierre-Luc Dubois, en plus, il rend tout dans l'équation en ce moment. Il ouais, faut, 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 faut perdre un centre. Tu le mets sur la deuxième ligne, il arrive quoi avec Kotkaniemi, il arrive quoi avec Dano, puis est-ce que Pierre-Luc Dubois c'est un premier ou c'est un deuxième centre? Pour moi, il n'y a juste pas de place pour lui à Montréal, que ce soit maintenant ou dans le futur. Ben ça, tu l'as dit, en fait, je pense que le problème avec Dano va être
3: empiré si on va chercher un deuxième ou un premier centre assuré qui pousse tout le monde au centre un peu plus bas. Donc, Dano va être assuré de finir troisième centre. Puis, c'est fini pour Dano s'il reste troisième centre assuré. Là. Mm
2: -hmm.
1: Ben, c'est sûr. Puis, ben, on, justement, là, le commentaire d'Esteban, il faut, faut débarrasser Dano dans l'échange. Effectivement, je pense qu'une transaction pour amener Pierre-Luc Dubois à Montréal. Pas vraiment le choix d'inclure Dano dans l'échange, mais ça, ça fait que tu es quand même encore pris avec Suzuki et Kotkaniemi. C'est que là, il arrive pas avec Perluc Dubois, tu le rends tout là-dedans. Enfin, moi, je le... moi, je trouve, je trouverais ça niaiseux parce que le Canadien n'a pas besoin de Perluc Dubois. Tant qu'à faire un échange avec Columbus, va chercher un défenseur. Le côté droit de la défense du Canadien, à moyen-long terme, n'est pas solide pantoute. C'est là qu'il y a besoin du problème, pas au centre où tu as déjà Suzuki, Kotkaniemi, Evans, Payling. Ta, ta ligne de centre est faite pour les huit prochaines années avec ça. Mm -hmm. Moi, je ne je, je comprends pas pourquoi. Non, non,
0: je ne en, fait, comprends, comprends
1: pas. le fait que c'est un Québécois.
0: Non, c'est ça. Je pense que c'est ça l'attrait c'est que c'est un Québécois, c'est un gros centre. C'est le joueur qu'on qu salive euh, depuis euh, 15 ans là, chez, à Montréal. Puis là, il est soudainement disponible quand. Ah oh, ben là on a nos deux centres puis là, soudainement il tombe c'est comme quand quand tu te m'en coupes avec une fille puis qu'il y a dix filles qui t'écrivent t'es comme ben là arrête pas de m'écrire une semaine genre mais c'est tout le temps même d'envie quand tu as ce que tu veux ben les autres opportunités arrivent c'est un peu dommage parce qu'on aurait eu besoin du bois dans les dernières années mais il arrive là puis il y a rien qu'on peut faire mais je pense pas que c'est réaliste euh, de, de tirer la gâchette sur cet échange là surtout que je vois pas ce qu'on pourrait donner à moins qu'on donne des prospects défenseurs en Orlando puis en Jordan Harris mais je ne pense pas que les, les Blue Jackets va vouloir un centre là, assurément. Je ça, ça peut se réaliser.
3: Surtout au prix que les, les Blue Jackets se demandent. Là, on se dit qu'ils ont l'impression d'avoir un talent générationnel entre les mains. Ouais. Du bois, c'est un excellent joueur. C'est pas Sidney Crosby non plus. Je pense oh. qu'il faut, il faut faire la part des choses là-dedans aussi. Là. Mm. Mm. Exact. Ben,
2: pense que Si Kodkanyemi devient le joueur que Dubois est aujourd'hui, on va être très content. Mais ça, c'est pas garanti. Je pense que Dubois il est plus en avance. Euh, sur son, ben, en fait, déjà sur son âge, mais sur son, ce qu'il a accompli. Puis là, ça, on, on en revient aussi à, à la fenêtre d'opportunité de Petrie, de, 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 de Weber et de Price. -dire, tu veux-tu attendre? Tu sais, as dit, Johan, on peut pas gagner avec trois gros éléments en bas de 25 ans. Lightning vient de gagner la Coupe. Alors, il y avait Braden Point, Cyril Lee, puis Vasilevski, qui étaient peut-être trois, de trois des cinq joueurs les plus importants. Après, c'est sûr qu'il y avait une très bonne profondeur autour des, des bons vétérans, mais c'est la, yeah, la nouvelle tendance dans ouais. en... Il faut que tu gagnes avec tes jeunes pendant qu'ils sont sur leur contrat d'entrée. Puis, il faut que tu les entoures bien. Oui, que est... Kanyemi, pas où est-ce que Dubois est aujourd'hui. Si, si tu remplaces que tu dans ton alignement par Dubois, parce que toutes les pièces probablement additionnelles dans cet échange-là ne sont pas des, des, des éléments clés ou des éléments euh, irremplaçables de la formation du Canadien. Là, on parle d'espoir de, de, ou de choix de repêchage. Bien, ça fait que ton équipe est vraiment plus solide. C'est un point de vue personnel, mais je pense que Jérémy partage peut-être ça. Puis ça te donne une chance plus grande de gagner la Coupe Stanley. Puis là, c'est ça, ça que c'est ça que Weber, Price, puis c'est ça le bulletin. Puis je veux dire, la fenêtre,
1: elle, elle, se vite, elle se ferme vite, elle se ferme elle vite. Faut puis, avoir... de parler du Lightning, sauf que Braden Point, c'était sa quatrième saison dans la Ligue nationale. André Vasilevski, également. Si. Cyril, il était à sa deuxième ou troisième. Là, tu as... Suzuki, qui est à sa deuxième, Kotkaniemi, qui a fait une saison et demie dans la Ligue, Romanov, qui a joué un match dans la Ligue nationale. ça C'est pas réaliste. Ils vont être, ces gars-là, dans deux ans, vont avoir en dessous de 25 ans, puis ils vont peut-être être des joueurs élites, puis le Canadien va être parti pour la gloire. Mais cette année, non, pas du tout. Dans deux ans, Weber a fait du genou. C'est pour ça. C'est ça que je dis. Moi, moi tant qu'à moi, gagner une Coupe Stanley avec Weber sur la première paire, ça n'arrivera pas. Par contre, gagner une Coupe Stanley avec Weber sur la troisième paire, quand tu as ça sac-là, Weber est rendu sur la troisième paire, mettons Petrie sur la deux, il te manque un gars à droite. Mm. Il, il est là. C'est pour ça qu'à moyen long terme, moi, ce que je trouve qui manque aux Canadiens, la seule chose qui manque, c'est un défenseur droitier euh, capable de produire offensivement. L'affaire
2: est classée. Là, on tank cette année, on va chercher le premier choix, puis on repêche Brent Clark. Merci. Et Et voilà. Voilà. On a notre premier défenseur droitier.
1: Voilà. Moi, je te dis, là, la solution idéale, là, je le dis, je le redis, c'est que le Canadien finisse dans la cave pour aller repêcher Brent Clark. Imagine le top 4 du Canadien, Romanov, Goulet, Clark, puis I don't know. Mais comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit,
3: les gars. Le Canadien n'a pas à tanker, je veux dire, oh, les, le Canadien a ce qu'il faut pour aller chercher le joueur
1: qu'il veut. Oui, oui. voilà, je mais sais. la question c'était, c'est qui ce joueur-là, puis le prix, est-ce qu'on peut réellement le payer?
0: Mais oui. comme vous
3: dites, c'est dommage pour Pierre-Luc Dubois parce que dans toute autre situation, Marc Benjamin ne pouvait pas se permettre de, de passer à côté du joueur-là, vraiment dommage. Ça vrai. tombe juste mal, en fait, c'est... Cette année, c'est... Le... Il y aurait plus dire ça l'année passée, là, on serait allé les chercher, pas de
1: problème. Ouais, c'est
2: ça. C'est ça, c'est cette année. Bon.
1: C'est euh, donc sur ces belles paroles qu'on va conclure euh, cet épisode de surréception. Merci d'avoir été particulièrement, euh, particulièrement présent sur les réseaux sociaux. Ça a été, euh, ça a été vraiment très agréable d'interagir avec vous. Merci Jérémy, Antonin Victor, toujours Merci. aussi euh, passionné et intéressant dans vos commentaires. Euh, à la maison, ben, on espère que ça va, bien se, ça va bien se passer pour la semaine qui s'en vient. On vous souhaite des bons matchs de hockey et on va être la semaine prochaine. Euh, D'ailleurs, je, je le souligne, là, la case horaire de sur réception passe maintenant euh, le samedi. Donc, on va être en direct le samedi à 14h au lieu du vendredi. Donc, rendez-vous samedi prochain, 14h encore une fois. Et on va rejaser de ce qui s'est passé dans la prochaine semaine du hockey. À tous et à toutes, à la semaine prochaine.
0: Le tir la vue! Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.